0: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, hoje é dia 16 de agosto de 2019, isso significa que nós estamos muito, muito perto do Mundial de Basquete, da Copa do Mundo de Basquete, que será disputada na China a partir do dia 31... E desde já o podcast Café Belgrado, em comunhão com seus outros projetos, sobretudo o podcast Pingado, já começa a cobertura da Copa do Mundo de Basquete, 16 de agosto, demorou mas chegou, Lucas, será um mês de cobertura de hoje até a decisão do Mundial, com um direito a um day after, tudo bem? Está preparado para esse mês sensacional que, os, que nos espera?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, não sei se estou preparado, mas estou muito animado, muito empolgado, como você falou né Guilherme, abertura oficial, primeiro de tudo né, ter a alegria de participar de um lançamento Guilherme, uma novidade aqui no Café Belgrado, então estamos lançando a nossa cobertura oficial do Mundial, é, já tivemos algum podcast sobre o assunto, principalmente lá no Pingado né, desde a época da das qualificatórias, mas agora sim, reta final, preparação. Acabamos de assistir o Brasil jogar contra a França, né? Não fez tão bonito assim, mas deu para dar uma empolgada. Você tweetou, Guilherme, belamente. É, aproveite para se empolgar agora, estamos ganhando. É, Eu avisei. Você avisou. Muita gente conseguiu se empolgar no momento certo. Fico triste por aqueles que vão ver depois esse tweet e não tiveram tempo para se empolgar, Guilherme, mas esperamos outras oportunidades aí para se empolgar. mas... A cobertura do Mundial vai ser intensa, como você já deu um preview, além disso, os jogos já começaram a rolar, daqui a pouco vai ter amistoso Estados Unidos e Espanha, olha quanta coisa em jogo aí, pouca coisa, é verdade, em jogo mesmo, mas quanto talento enquadra, e além disso, Brasil e Argentina já teve, já ganhamos da Argentina, Guilherme, chora, a escola... O retrospecto
0: então, do Brasil contra a Argentina em jogos que não valem nada é impressionante, Lucas.
1: A gente só tem que fazer um trabalho psicológico e aí, um grande abraço para os psicólogos, para fazerem os jogadores acreditarem que aquele jogo do mundial não vale nada, que ele é uma olimpíada aí de repente.
0: É, talvez o ideal seria fazer um trabalho psicológico assim de é, Como é que chama, Lucas? Quando você, hipnose para fazer com que a torcida acredite que aquela competição era era a real, entendeu? Acho que é mais fácil esse caminho.
1: Ok, ganhamos um super four já no, no ano olímpico de 2004. Que foi o grande torneio daquele ano. Equivale a uma medalha. De qualquer forma, Guilherme, a verdade é a seguinte, vai começar a cobertura do Mundial e vem em ótima hora, né? Destaquei para você hoje que o Adrian Wojnarowski estava dando notícia de que o Cleveland Cavaliers assina por um ano com o Jarrell Martin. Então, se tem uma hora que a NBA abre um espaço, abre uma pequena brecha de que é possível prestar atenção em outras coisas, é quando o hoje twita isso aí, Guilherme. Então, abriu a chance para o Mundial entrar, o Mundial vem com tudo, e olho no Café Belgrado que vem novidade aí, né?
0: 16 de agosto é um dia histórico para o Café Belgrado por alguns motivos, né? Primeiro porque a gente vai lançar, está lançando, você está ouvindo, já lançamos, portanto... A, o nosso, a nossa cobertura especial a gente não devia
1: ter feito uma contagem regressiva Guilherme
0: mas a contagem regressiva está em desuso Lucas porque hoje em dia o jovem não aguenta mais esperar
1: <risos> acho que a contagem regressiva tem começado 3 agora
0: <risos> agora acho que 1 um, começou igual o que a gente fez aqui agora é, vai ser muito especial a gente vai usar nossas plataformas o Twitter, o Instagram evidentemente e os nossos programas, né? Aqui, o podcast Café Belgrado vai acompanhar, sobretudo, aquilo que tiver mais envolvido com atletas de NBA envolvido no período, você sabe, você é ouvinte do Café Belgrado, esse é um podcast focado no basquete profissional estadunidense. No entanto, boa parte da liga estará de olho no que está acontecendo lá. Vários atletas de várias equipes estarão em disputa, é, na disputa. Inclusive os Estados Unidos, os favoritíssimos da competição, comandados por Greg Popovich, então não vai faltar história, a gente vai focar bastante nisso nos podcasts por aqui. Lucas, vamos dar uma moral para o Brasil aqui, ainda que nossos representantes da seleção na NBA não sejam lá tantos, temos apenas Cristiano Felício, Bruno Caboclo e agora o Didi, mas tudo bem, é Brasil e Brasil pode mas também para quem gosta daquela cobertura mais especializada, tratando de vários assuntos, de vários aspectos, né, dos vários aspectos do jogo, o podcast Pingado vai nos acompanhar durante toda essa jornada. A gente já começa agora e vai até o dia 31, esquentando as turbinas aqui e no Pingado e nas redes sociais. E aí, a partir do dia 31, Lucas, vai ser o caos montado num dragão chinês. Sério? Vai ter dragão chinês? Eu gosto muito de dragão, Guilherme. Vai ser na China, Lucas. E lá na China, por onde você anda, tem dragão chinês.
1: Mas é de brincadeira. Eu queria saber se era
0: um dragão chinês daqueles que cospe fogo. Pode ser que seja. Eu não tenho ainda essa informação. Teve muito desfalque esse Mundial. Talvez o dragão lá do Drogon não estará presente. Mas <risos> vai ter muito dragão chinês. Lucas, durante a cobertura, os jogos serão tratados aqui. A competição será analisada. Estamos aí com muitas possibilidades, muita coisa boa para contar. Tem jogos... chance
1: até de rolar uma live, em algum momento, vou, vou lutar por isso, Guilherme, não é
0: garantido não, mas pode, é possível. Uma live distraída ou até uma live programada, você fique atento aí, é, além disso, a gente vai acompanhar nas redes sociais durante os jogos, cara, vai ser o lugar, o lugar para você acompanhar a Copa do Mundo de Basquete é no Café Belgrado, evidentemente que ainda não temos direito de transmissão, então... Vocês vão ter que assistir na, no Sport TV, que é quem vai transmitir o Mundial. Entre e tenha também o serviço pago da FIBA, que passa todos os jogos. Mas no Café Belgrado é o lugar que você vai acompanhar toda a repercussão, toda a preparação. Vem conosco, espalhe por aí. Projeto Café Belgrado, junto com o Projeto Pingado. Se você não segue ainda o podcast Pingado, já segue lá para ficar de olho, porque a gente vai tumultuar o seu nos ouvido. Nos
1: agregadores, né? Não tem Twitter, não adianta procurar o Twitter, mas tem nos agregadores, procura aí o podcast Pingado, lá você vai poder ouvir várias coisas que já rolaram, porque tem muita gente, Guilherme, danadinha, que não tá ouvindo Pingado. Receber receber essa informação, porém... A partir de agora é obrigatório porque vai ser intercalado, acho que é bom a gente explicar direitinho né Guilherme, vai ser intercalado, esse pré-mundial todo vai ser intercalado, né? um episódio aqui, um no pingado, um aqui, um no pingado, é, o de hoje, pode falar o que, é que vai ser o
0: de hoje Guilherme? Pode,
1: Ô, Lucas, Até você, porque você tem liberdade leu, né? criativa aqui. Até porque o ouvinte já leu no título, falaremos, focaremos nos principais jogadores da NBA, especialmente os americanos, mas também com algum destaque para outros. Não sei se você está sabendo, Guilherme, tem um grego ali no, no time da Grécia, olha só, novidade. É o Antetokounmpo? Um, um grego no time da Grécia que é muito bom na NBA. Falaremos dele, falaremos de é engraçado jogadores. engraçado
0: que o grego não está na seleção do Brasil, de repente, né?
1: Dessa vez não, Guilherme, para nossa sorte, já andou saindo. É, então, trataremos nesse episódio hoje, especialmente da seleção americana, mas também focando em alguns jogadores da NBA que podem fazer bonito. A partir do próximo episódio, que vai ser no Pingado, teremos jogadores, falaremos dos times africanos, depois volta aqui no Café Belgrado para a gente falar dos times da América do Sul e do Canadá, é, e depois vai para o Pingado para a gente falar dos times europeus, dos times da. Oceania, aliás, da Ásia, né? Enfim, vai ser uma cobertura intercalada. Também. É porque é junto, né? A FIBA juntou, não foi isso? A FIBA juntou pra dar graça. Trata tudo, com... disse que é tudo chinês. Eu acho até errado, Guilherme, <risos> Acho é... muito errado isso aí. <risos> É, então vamos fazer intercalado. Então segue os dois pra não perder nada. E hoje, Guilherme, tá pronto pra começar?
0: Tô pronto pra começar, mas preciso dar ainda dois recados. Na verdade, Uau. um recado e dar um mini spoiler. Primeiro recado, para aquela pessoa que está muito carente de ouvir notícias, conversas, debates sobre NBA, o seu lugar é no cafébelgrado.com.br. Apoie o Belgradão, que o conteúdo exclusivo sobre NBA vai continuar lá nesse período todo e já está caótico. A série que a gente viu, que a gente vê, mais de meia hora de assuntos sobre diversos times. A gente já fez seis episódios. É, nessa segunda vem episódio novo. Na terça, outro episódio novo. Então a gente vai para 8 e até o início da NBA a gente vai tratar dos 30 times. Já vai ouvindo lá que no final não vai dar tempo. Então, cafébelgrado.com.br tem também a série Belgraverso, a série o Reinado, muita coisa. Entra lá no site cafébelgrado.com.br que você vai ver tudo que você vai ter acesso só por apoiar o podcast Café Belgrado. Se agora o assunto é... Como é que é o nome do cara que hoje tweetou a respeito? É o Gerald Martin. Se agora o assunto é esse, você vai ouvir os podcasts do Café Belgrado e vai ver que tem muita coisa para se conversar a respeito. Então você pode ir lá, cafébelgrado.com.br, assinar o Café Belgrado. Tem o PicPay também. A partir de R$ 9 mensais, você tem, a, você tem acesso a mais de 70... Nós estamos em 78. 78 horas de conteúdo exclusivo, evidentemente, que você vai escolher o que você preferir ouvir. Tem muita coisa lá, você vai para diversos caminhos hoje mesmo recebeu a mensagem de quem estava ouvindo o um podcast sobre os Sabones, um podcast sobre o Kirilenko, o um podcast sobre a primeira temporada do Lebron lá no Cleveland, o um podcast não, a série completa, é, especialmente aquela da, do episódio do The Decision. Então tem muita coisa, se você quer ouvir sobre NBA, cafébelgrado.com.br. E um spoilerzinho, Lucas, é que hoje nesse podcast nós vamos... É anunciar aqui pela primeira vez dois parceiros do Café Belgrado que vão contribuir para que essa cobertura seja levada aberta, não seja fechada, exclusiva, e temos dois parceiros aí que vão nos ajudar nesse processo, e daqui a pouco a gente fala mais deles, eu queria só dar esse spoilerzinho. Mas se você quer ouvir conteúdo de NBA, não vai parar por aqui, Diária, diariamente eu não digo, mas é, pelo menos com frequência mais que semanal, pelo menos duas a três vezes por semana, tem conteúdo novo no cafebelgrado.com.br lá a NBA não para cafébelgrado.com.br apoia o Café Belgrado e tem acesso a muita coisa, e mais tarde a gente vai falar do Giannis também, que é um lugar maravilhoso para você estar durante a Copa do Mundo de Basquete pronto Lucas, falei muito você falou muito, deu um mini spoiler, né? que são os parceiros. Obrigado, Guilherme.
1: Foram, acho que 12 minutos, 10 minutos, perdi até as contas aqui dos minutos, Guilherme, que eu vou contando mentalmente. É, cada minuto é muito importante aqui no Café Belgrado. É, então, cada minuto que eu passar ao seu lado, Guilherme, é muito gratificante. Então, fico com essa conta mental aí dos minutos. E eu sei que deu muitos minutos, Guilherme, para finalmente começar o podcast de hoje, mas é porque tinha que botar muitos pingos nos muitos is que tinham... Nessa trajetória aí do, dos minutos, e olha só, Guilherme, tínhamos que dizer como é que vai ser a cobertura do Mundial, porque senão, se a pessoa pulou e chegou aqui, tá muito. tá falando muita coisa e não começou ainda, e pulou e chegou aqui, você tá errado, porque
0: você vai perder episódio lá no Pingar. Já começou, né? na verdade já começou, né? A pessoa que não entende que durante esse processo a coisa já começa, é uma experiência. <risos> Por <risos> falar a experiência,
1: Guilherme, hoje o time USA sofreu mais uma baixa, né? Essa experiência de baixas que o Greg Popovich está passando, acho que ele não estava muito afim de passar não. O time dos Estados Unidos já perdeu, acho que mais de uma dezena de jogadores, né? Que tiraram o nome e agora hoje PJ Tucker teve uma contusão no tornozelo e é mais uma baixa. Eu creio que o P.J. Tucker era uma das peças importantes desse time. Eu ia dizer fundamentais, Guilherme, mas é o time dos Estados Unidos, né? Então, não dá pra chamar de fundamental o P.J. Tucker, digamos assim. Mas, claro, dentro de quadra, ele é muito importante não só pela bola que ele faz, não só pela defesa que ele acerta, mas principalmente pela liderança, né? Foi justo num dia seguinte ao vídeo que... Praticamente viralizou, né? Dá pra dizer isso? O jovem fala que viralizou quase tudo, Guilherme, agora. Então teve esse vídeo do PJ Tucker. É um perigo com... isso, Lucas. <risos> Como ele se porta dentro de quadra, é... nos treinos lá dos Estados Unidos, né? Orientando, dando as dicas. Falando dos
0: bizus, Guilherme, os atalhos da quadra. É... é lindo esse vídeo, né? Até mandei pro Gabriel Milian. Sigam aí nas redes sociais, Gabriel Milian. Vai até fazer coisa junto com a gente aí nesse Mundial. Prometeu, pelo menos. Vamos ver, né, Lucas? Porque ele é muito ocupado. Mas ele ficou encantadíssimo. Ele é pupilo ele... do coach galego? Ele é basicamente um filho adotivo do coach galego. Assim. O coach ah, galego mas... ensinou os passos pra ele, mas tá difícil pra aprender, Lucas. Ele é um coach galego millennial? Exato. Não, eu, eu acho que ele é, uma, ele é um... <risos> ele tem um contra-galeguismo, porque ele é um jovem que curte juventude. E o galego odeia juventude, cara.
1: Eu acho que não podia falar não, Guilherme, que ele odeia juventude. O galego não odeia juventude, ele ama jovens. Guilherme é puro amor, ou oh, o Galega é puro amor Guilherme não, Guilherme arrancou. É é, então, <risos> então o coach Pop tá assumindo a bronca, né digamos assim, é uma ótima bronca você comandar o time dos Estados Unidos mas ele tá assumindo essa fase agora, a nova fase do USA Basketball e com um período de transição um pouco perigoso, né, porque se dá errado vai cair muito na, na, no colo do Popovich né é, o americano não gosta de perder nada, Guilherme, imagina perder no basquete, né? já vimos alguns traumas desde 2002, né? dizem que é desde 87, Guilherme, os traumas, mas eu conto mesmo a partir de 2002, é, e aí não tem um grande upside, porque ganhar é mais ou menos a obrigação do Popovic, né? se ele ganha ele não vai sair como grande técnico, ele vai sair, olha só, o Popovic ganhou, normal, né? E eu acho que para esse ano não é bem assim. O time dos Estados Unidos está com um time com muito, muito jovem. Alguns jogadores veteranos que eles contavam com eles não vão poder participar. E temos um remanescente, um medalhista olímpico, Guilherme. Não sei se você sabe quem é. é. Eu sei. Harrison Barnes, meu amigo. E aí fica a dúvida, né? Será que eu corto o único medalhista olímpico ou não?
0: Lucas, o Pop tá numa situação... Eu acho que é uma situação confortável ainda, porque ele está treinando o melhor time de basquete do mundo, a melhor seleção, o time que mais tem acesso a jogadores. Qualquer seleção do mundo que reunisse esse grupo de talentos, a gente ia falar, caramba, que geração incrível, né? E, no caso, os Estados Unidos, por, pelo número relevante de ausências, o primeiro impacto é sempre esse do... Poxa, os Estados Unidos ele costuma reunir, pelo menos desde 2004, 2006... Os melhores jogadores nas Olimpíadas. No Mundial, eles levam uma base um pouco mais jovem, todo mundo se lembra do Kevin Durant em 2014. Não é uma novidade. 2010, né? 2010, desculpa. No, no, no Mundial da Turquia, que ele que destruiu. É... Então não é bem uma novidade. Mas dessa vez acho que teve muita ausência, né? Muita ausência mesmo, assim. E como é a mudança também de trabalho, era o Coach K, o técnico, agora é o Popovic a gente não sabe muito bem o que esperar, né? A gente não sabe. O Popovich a última experiência que eu, que a gente vai se lembrar é dele como assistente do Larry Brown no time que perde em 2004, né? Uma campanha ruim dos Estados Unidos, é um time que vai a, a semifinal, depois um começo já ruim, já tinha perdido para a Lituânia, tinha perdido para Porto Rico vence a Espanha num cruzamento mágico, assim, a Espanha tinha passado em primeiro, deu o azar de pegar os Estados Unidos num dia bom, perdeu, mas aí eles pedem novamente para a Argentina, ganham o bronze, mas é uma campanha péssima, né o que faz mudar tudo, é o que faz o Colangelo começar a reorganizar o time, etc, etc. Agora, é, ele precisa é, reorganizar, eu, eu, eu concordo com isso que você falou, eu acho que é, ele só tem a perder, você disse que não é bem isso, mas eu acho que é tipo bater em bêbado, Lucas, porque se ele ganhar, é aquela coisa, você só ganhou porque você era os Estados Unidos, você mais que obrigação. E se ele perder, é Catombe, né? Quem ganha nos Estados Unidos é heróico, vira uma coisa gigantesca. É, você vê que recentemente eles perderam o um amistoso para o time que disputou. A... Não é bem um, foi nem um amistoso, né? Foi tipo um, uma peladinha ali do time que disputou as eliminatórias. Cara, rolou um bullying com esse time na internet, assim, foi uma coisa. Uou, meu Deus! tal. Então, eu não sei, eu acho que. É o Popovich, né? Ele faz o que ele quiser da vida dele e, porra, para os Estados Unidos é maravilhoso ter um técnico desse calibre. Imagina se não fosse o Pop, estaríamos muito preocupados. Mas eu fico com o um pé atrás, sim, com, com pelo Pop, né? Assim, Acho que, de fato, ele não tem... Acho que ele tem a ganhar experiência. Vai ser muito divertido para ele. Ele é um técnico carismático pra caramba vai ser muito pra, pro mundial vai ser maravilhoso ter esse cara lá aliás tem o Steve Kerr também na comissão técnica tá fraco nos Estados Unidos de, de comissão técnica mas é, não sei eu acho que para ele ele de todo esse elenco é quem tem alguma coisa a perder Lucas
1: é, vamos vamos tratar do elenco americano então
0: vamos lá são uh, nesse nós estamos gravando isso antes do amistoso com a Espanha a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer a gente acha que pode acontecer de fato qualquer coisa, porque os Estados Unidos estão tá começando um trabalho, ainda que as vésperas do Mundial, estão tá trabalhando com muitos jogadores, né? então não dá para saber. Mas o que dá para saber são os, os jogadores que agora fecham a reta final de preparação. Vamos lá? São 14 jogadores no
1: momento. É, apenas 12 vão para o Mundial. Né? A preparação americana prevê que esses 14, na verdade eram 15, iam viajar para a primeira viagem e enfrentar... A... Austrália, se não me engano, depois dessa sequência. Depois desse todos com a Espanha, eles vão enfrentar a Austrália. E os 15 estariam à disposição para jogar contra a Austrália. Inclusive o Marcos Smart, que está machucado no momento, não enfrenta a Espanha. Mas depois disso, quando eles fossem viajar para a China, aí sim, apenas 12 já iriam viajar para a China já com o time fechado, digamos assim. Então a previsão é que os Estados Unidos vá alongando aí o máximo possível com esses 14 jogadores. Popovic já falou que para cortar... Jogador do elenco do San Antonio já é muito difícil. Imagina da seleção, né? onde o talento é tão grande. Então ele diz que tá nem um pouco ansioso para fazer isso aí. Sabe que precisa ser feito. Agora tem, se a pessoa for machucando o tornozelinho, o Guilherme. Talvez ele nem precise cortar mais ninguém. Então fica aí a dúvida, né? Será que ele vai precisar cortar alguém? Porque as últimas baixas têm sido severas para o Popovic, né? Olha só, Guilherme, para posição 4 e posição 5 já está muito
0: enxuto o time tem Mason Plumlee esse também é medalhista né esse é, ele está sempre na seleção não entendo como ele sempre está lá mas ele está <risos> tem
1: Brook Lopez tem Miles Turner e Kyle Kuzma são esses quatro jogadores que são de ofício digamos assim pelo menos power forward ou center né é lógico que o Kuzma pode ser um pouco mais polivalente do que isso, né? é sempre bom você ter jogadores que são versáteis, mas os bigs, bigs clássicos mesmo, são eles três, Miles Turner, Brook Lopes, Mason Plumlee, é, são bigs que não são, digamos
0: assim, Guilherme, franchise players, né? Não, nenhum deles, é, mas também são todos jogadores que não tem carreira bem sólida na NBA, o Miles Turner mais novo deles, Brook Lopes super experiente, é, que chega para essa competição um jogador totalmente novo né vem, vem de uma temporada que ele virou o Splash Mountain imagina matando bola de todo canto na linha fiBA vai ficar pequena para ele 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 enquadra vai vai ser impressionante eu acho que vai ser muito tranquilo mas o Turner joga dos dois lados da quadra né um tipo de jogador sensacional acho que eles estão bem servidos Lucas para o que o time vai precisar para para pegar posição, um varejão aí Acho que vai ter, não vai ter dificuldades assim contra... Claro, por exemplo, vai enfrentar Montenegro, vamos supor. Não vai acontecer isso, porque o Brasil vai eliminar Montenegro. Mas vamos supor que eles teriam que enfrentar Montenegro. Pode passar aí... Brasil e Montenegro, Guilherme. Né? É verdade. E aí você coloca, você vite, double, evite e dublir juntos contra esses caras, vai faltar um pouco de peso, né? De peso é, literalmente falando, né? Trombada e tal. Você pega um garrafão experiente como da Espanha, que pode botar margasol e... E Hernan Gomes vai ser pesado, vai ser um jogo difícil, mas tudo bem, né? Porque o resto compensa, acho que evidentemente que se você pudesse levar o um melhor jogador do garrafão do NBA hoje... Cara, mas a questão é o seguinte, a gente teve a votação aí para é, All-NBA Player e os três pivôs eram gringos, os três. Era o Embiid, era o Jokic e foi o Gobert, ou seja... Os pivôs hoje na NBA dominantes não são americanos. Aliás, o quarto foi o Town, se não me engano. Teve isso ainda e que é dominicano. Então, na NBA hoje há uma ausência de pivôs americanos dominantes. Tá, você pode dizer, tá, tem o Anthony Davis que jogaria nessa posição e seria o melhor jogador do mundial, talvez depois do Giannis. Verdade, mas ele não tá lá e não, também não vem de um ano monumental então dentro das possibilidades eles estão levando um cara que abre a quadra e manda a pera um cara que defende muito que vai ser uma presença dominante e um terceiro pivô que eu acho é o Energy Guy um, um Plumli, que é uma espécie de solidez né você não, não espera muito dele mas ele vai entregar o que você precisa em situações específicas então tô seguro com isso aqui você não está não
1: Bem, eu tô, Guilherme, mas não é, digamos assim, o que a gente espera de um selecionado americano. Nenhum desses jogadores aí, talvez o Miles Turner, você vai olhar e dizer eu vou montar minha franquia ao redor desses caras aqui. São caras que compõem, beleza, são muito bons, são muito bons na NBA, são titulares, né, todos. Tudo bem, o Plano não é titular atualmente, o Denver joga de uma maneira é, diferente e tal, ele é usado ali em alguns minutos, mas com uma grande... Um grande entrosamento com o Jokic ou com, com o Paul Millsap, enfim. Ele tem minutos de titular, né? Ele tem minutos importantes na rotação. Brook Lopez também, Maustaner também. Caio Kuzma vai ser uma das peças fundamentais do, do Lakers. Então, lógico que são jogadores experimentados, apesar de jovens alguns, né? mas são jogadores muito bons na NBA. Agora, se cheiram a Team USA, aí eu fico ainda um pouco com dúvida. Já não fico com tanta dúvida, Guilherme, na armação, eles têm Kemba Walker, De'Aaron Fox e Derek White. Né? O Derek White, aquele cara mais jovem que vem, o De'Aaron Fox também é super jovem, mas já bem consolidado. Né? Mas o, o Kemba deve ser, talvez, o puxador desse time americano. Né? O cara que vai chamar a responsabilidade, o cara que vai tentar acalmar os ânimos né? quando precisar. É um time, no geral, bem jovem. E do perímetro, principalmente, os caras que estão indo são bem, bem jovens. Então, o Kemba deve ser uma espécie de... Deve ser o um capitão, inclusive. Mas deve ser uma espécie de líder até emocional desse time. né? Então, o Kemba Walker, que já tentou, Guilherme, outras vezes participar. Ele sempre era convocado, mas... Quando ia para a Olimpíada, por exemplo, olha a concorrência que tem na armação. né? Então... Ele acabava preterido, então ele fez questão agora nessa, nessa Olimpíada, nesse Mundial, desculpa, de dizer, não, eu vou e vou até o fim, eu quero ficar nesse time, né? Então tem Campbell Walker, Darren Fox, os reviews sobre o Darren Fox, Guilherme, é que ele tá melhorando ainda mais, o homem não para. Diz que ele gosta de ficar jogando a bola na parede e enterrando, Lucas, diz que é a grande versão do <risos> Darren Fox. <risos> e o Derek White com o terceiro armador, talvez seja um dos nomes em risco, daqui a pouco a gente pode projetar quem é Acho que a gente que não acha. É não é hein? <risos> quem é que a gente acha que pode ser cortado Mas de qualquer forma, eles estão bem servidos Lógico, eles estão bem servidos em todas as posições Mas de armação, eu acho que não tá aquém, digamos assim né? Poderia ser melhor, claro, poderia ter Curry, poderia ter Lillard Mas com Kemba e Aaron Fox, está bem representado Principalmente para um mundial, que é uma galera um pouco mais jovem Eu acho que o Fox encaixa muito bem nisso aí Agora, para as posições 2 e 3, tem um volume muito grande de jogadores, né? É O grosso do time tá lá: Donovan Mitchell, Jalen Brown, Marcos Smart, Joy Harris, aquele do Nets, um especialista da bola de 3 pontos. É o cara
0: né? branco que chuta, que os Estados Unidos sempre levam. É <risos> Chris cara, Middleton. Cara, é engraçado, velho. Até na base, o time sempre tem dois caras brancos que chutam,
1: cara. É impressionante. É cota, né, Guilherme? Sou, sou a favor das cotas: Chris Middleton, Jason Tatum. Harrison Barnes, né? Então aí tem sete jogadores para, digamos, duas posições. Alguns deles podem jogar a quatro. Pode, num momento do jogo, pode experimentar o Middleton na quatro, dependendo de como o adversário está jogando. O Tatum também já fez isso no Boston. Raramente pode fazer também na, no time americano. É, o próprio Jalen Brown, né? Muito, ele é muito rápido, né? Ele pula muito. Então às vezes ele dá a impressão de ser maior do que o que ele é. Muito atlético. E o Harrison Barnes também fazia essas vezes no Golden State, na lineup da morte, né? Ele tinha essa função. Então, dá pra projetar algum deles jogando como um 4 aberto, né? Mas, de qualquer forma, o grosso tá aí. Deve sair daí alguns nomes que não vão pro Mundial. Pelo menos um desses nomes não deve ir pro Mundial. Talvez dois desses nomes. Então, é... Mas de qualquer forma, dá uma olhada nesses nomes, Guilherme. Donovan Mitchell, Jalen Brown. O Middleton, tudo bem. Um pouco mais idoso, já tem experiência com a seleção americana e tal. Mas Tatum, três garotos, né? Joy Harris, ele não é tão garoto, mas ele não era. Nunca foi badalado, né? Ele não é um jogador, digamos assim, de. Você pensa na seleção americana você pensa em Joy Harris. Não, longe disso, né? Então, não é uma galera que eu confie a ponto de dizer. Esses caras vão brilhar fácil, né? Lógico, tem mais talento do que todo mundo aí nesse elenco, mas todo mundo literalmente, né? todo o planeta Terra. É, não consegue montar um time tão talentoso como esse, peso por peso, digamos assim, né? no talento mesmo, basquetebolístico. basquete bolístico. Mas, olhando, comparando com as últimas seleções americanas, esse time me faz pensar o seguinte, Guilherme, esse Mundial está um pouco mais aberto do que a gente gostaria de... Aliás, que a gente costuma imaginar.
0: É segundo consta o Donovan Mitchell está destruindo nos treinos, né? Tem bastante chamado a atenção de bastante gente assim.
1: Ah, o Joe Harris está marcando?
0: É tem que ver quem está do outro lado, né? Está é, destruindo nos treinos, mas nos scrimmage lá não foi muito bem, pelo jeito não. É, se você pensar esse time aí que você citou, é, você imagina uma rotação aí com Kemba, Donovan Mitchell, Tatum Kuzma e Brook Lopes Guilherme, esse time aí ficaria em que lugar no Oeste? Não, esse time não, não é um timaço para a Oeste talvez pegasse playoff, porque Kemba da Nova é... certamente pega playoff, mas não é uma não potência. É top
1: 3, eu diria.
0: Né? Não, dificilmente, né? Mas é como a gente fala, a NBA é uma liga global, não tem só americano mais. Okay, gente... okay. O atual MVP é grego, o... no time. No, no... All NBA time tinha dois estrangeiros, três americanos. Quando não vai todo mundo top, a tendência é você montar um time um pouco abaixo dos melhores da NBA. Mas tudo bem, é assim mesmo que funciona. É, que bom, né? Que hoje a gente tem Jokic, Embiid, Gobert, Giannis, Donchit, Didi, Cristiano Felício, jogadores internacionais da NBA. Mas assim, cara, é um time muito forte. E a questão não é bem essa, né? Esse time não vai disputar o Oeste, o time vai disputar contra jogadores Euroliga. Contra os melhores jogadores gringos da NBA, ok, Antetokounmpo e uma base muito forte da Euroliga. A Grécia tem isso, o, a Sérvia também, tem Jokic, né, o melhor pivô da NBA do ano passado, e um elenco poderoso, com outros jogadores de NBA, outros jogadores de times de ponta do planeta. São potências, não, é, não serão jogos, jogos fáceis. Mas, cara, você consegue botar em 12 do, em quadra. E, cara, você tem o melhor técnico do mundo. Talvez o melhor técnico da história do basquete. Talvez o Obradovich e o, o Popovic, cada um no seu quadrado ali. Então, é muita coisa que eles têm. Não é só um monte de gente muito boa. É um técnico que é monumental. né Como que isso vai se adequar? E acho que aqui é a grande questão. Há né? um outro modelo de jogo. Diz que até a bola é diferente. disse não é. Mas diz, diz, dizem que... Que atrapalha, diz, né? Que tem uma diferença, que tá fazendo a bola escorregar na mão dos jogadores. É uma outra marca, é uma outra textura, até o tamanho parece que varia. A quadra é, outra, é outro jogo, de fato. Assim, dois motivos básicos. A linha de três é mais próxima e o garrafão não tem três segundos de defesa. Cara, isso muda o jogo. É outro jogo mesmo e aqui por isso que eu imagino que o Lucas está colocando, de fato, tá menos certeza de que vai ser campeão do que foi quando eles levavam LeBron e Kobe, quando eles levaram Harden e Curry, é um outro modelo mesmo. Quando eles levaram Duran, é outro outro cenário também, é outra coisa. Eu ainda sou muito reticente em duvidar, não duvidar. Em tá faltando o Canela,
1: Guilherme.
0: Tá faltando o Canela e de Toca. Um abraço para o Jorge. Mas eu ainda sou, sou muito seguro em, em apostar nos Estados Unidos. Em apostar, Guilherme? Em apostar. Tá liberada a aposta, Lucas. Explica como é isso aí. Lucas, para a Copa do Mundo de Basquete, o Café Belgrado vai seguir as odds, vai ter aí o acesso da KTO, um site kto.com, site de apostas, que vai fornecer as odds do Mundial para a gente comentar aqui, Lucas. Então, KTO... O 20 do Café Belgrado pode entrar lá, o KTO é parceiro do Café Belgrado nessa cobertura. Lembra que eu falei que tinha dois? Kateo é o primeiro, parceiro do Café Belgrado nessa cobertura, o principal, que está dando apoio pro Belgradão. E tá prometendo, Lucas, que quem for lá e fazer o, a, a inscrição, pode colocar lá Belgrado 20, que eles vão ganhar free bets. bets. Como é que é? É aposta de, é de graça. FreeBet é aposta de graça? Aposta de graça, assim, você deposita lá o valor que você quer depositar para apostar, e eles devolvem 20% do que você depositou em aposta de graça. Aí você aposta lá e aí você aposta lá. E é assim que funciona. O
1: cupom Belgrado 20, Belgrado Minúsculo, 20%, os algarismos 2 e 0 e depois você tem que confirmar pelo Instagram da KTO, dizendo, olha só, eu só fiz o login e tal, e coloquei Belgrado 20, me dá aí minha aposta grátis, e aí você vai receber e vai poder ousar, Guilherme. Mas eu aconselho o seguinte, pachequismo sim, aposta no Brasil campeão não.
0: <risos> ok, ok. Aposta, aposta apenas em coisas seguras, no Brasil campeão, nem na Freebet dá para botar no Brasil?
1: No momento não, Guilherme. Espera aí, se o Brasil chegar na SEMI, aí você mete uma free bet aí, Brasil campeão, mas por enquanto é melhor segurar a onda, vamos ver se a gente consegue realmente parar o Giannis. É... Inclusive, Guilherme, o Gianes da Grécia é possível ser parado. Agora, o Gianes, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, esse é imparável, não tem Petrovic que dê jeito para os apoiadores do Café Belgrado, acima de 20 reais, é participa do Giannis, que é o grupo no Telegram, e nesse Mundial eu só consigo imaginar a loucura que vai ser, Guilherme, é, cinco Cachorras da... estão à solta depois que você falou do Giannis. Falar em Giannis é assim, Guilherme, fica tudo ativo. É, então, agora falando da parceria, é muito interessante para o Café Belgrado, a gente finalmente tem uma parceria que a gente consegue assim, trazer mais conteúdo aberto ainda para os ouvintes. Então, é, aconselho, assim se você já é aquele cara que tem o perfil da apostinha, né que já ia apostar de qualquer maneira, vai lá em kto.com, usa o código do Café Belgrado, dá essa moral pra gente e pra KTO. A KTO é um, uma empresa que está patrocinando outros,
0: outros esportes ainda no Brasil? É, a KTO chegou em 2019 no Brasil, está patrocinando a Liga Gaúcha de Futsal, é o Naming Right lá, o nome da liga, Liga KTO, e agora eles estão estampando as costas aí do Brasil de Pelotas, na Série B, então o Belgradão está bem acompanhado nessa aí, Lucas, vou ter que falar isso aqui.
1: Belgradão furou a retranca gaúcha, né? porque pelo <risos> jeito estava brilhando lá no Rio Grande do Sul, e vem agora para o basquete, então kto.com, procura lá, no momento só dá para apostar em quem vai vencer os grupos, Guilherme, lá, mais tempo daqui para o Mundial vai aparecer muita aposta por lá, mas quem vai é vencer... Que tá o do o... Brasil o do Brasil tá, Eles estão achando, Guilherme, os apostadores né? estão dando mais moral para a Grécia, cara. Já pensou?
0: Em vez de apostar no Brasil, né?
1: Acontece, né, Guilherme? O pessoal é inocente, guri. É... Não, mas agora a gente tem uma responsabilidade de verdade aí, Guilherme. Não aposta no Brasil não, por favor. É, falamos que íamos falar de outros, outros times, Guilherme, mas eu queria dar uma arrematada aí nos Estados Unidos. É... Como é que seria... A campanha, né? Porque é o seguinte, desde o dia do sorteio, que a gente acompanhou como foi o sorteio, a gente percebeu que os caras não estavam para brincadeira naquele dia do sorteio não, né, Guilherme?
0: Não, o dia do sorteio foi sensacional, que o... Cara, foi muito preservado isso aí. Era um sorteio completamente direcionado,
1: né? Você, tinha... Você só podia ser sorteado em alguns grupos e tal... Inexplicavelmente, os Estados Unidos estavam numa chave lá que já estava longe de outros times, principalmente da China, times, no obviamente, caso. É, e sem falar que botaram todos os perigosos para um lado só, digamos assim, né? os principais perigosos europeus estão numa chave. E a gente vai falar mais ou menos qual seria o caminho dos Estados Unidos, né? porque que é tão é, pesado para os Estados Unidos conseguir chegar bem longe nessa competição.
0: É, não vai ser um campeonato fácil, não. É, isso eu acho que é legal a gente entender. Os Estados Unidos vão ser a potência, então todo mundo vai jogar para vencer os Estados Unidos. Já... Vencer os Estados Unidos é um campeonato à parte já. A gente sempre fala, por exemplo, em 2004, que quando a Lituânia ganhou dos Estados Unidos, grande atuação desse ICQV, quando Porto Rico, com Arroio e Cassiano, matando bola de todo canto e tal. Então, vencer os Estados Unidos já viram um campeonato. Tipo o Ayuso. Tinha, Elias Ayuso jogava demais, é, acabou com o Brasil em vários esquemas também, péssima lembrança, uma hora dessa. <risos> uh, então, além disso, né, todo jogo que os Estados Unidos vão jogar vai ter que pegar essa, essa bucha, né? mas além disso, o próprio campeonato também vai apresentar algumas situações complicadas. Acho que assim, dá para dizer o seguinte, né? a fase de classificação nos Estados Unidos, assim, a primeira fase... É relativamente tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Se a você Turquia... aposta
1: um real que os Estados Unidos vão ganhar o Grupo E, Guilherme, você fatura um centavo lá na KTO.
0: Olha a oportunidade aí. <risos> a gente, acho que a gente falou KTO.com? A gente não falou, fala de novo. É... Os Estados Unidos está com a Turquia, que já não é mais aquela, Turquia, que disputou a final do Mundial, já não está com seus melhores talentos. O canter não pode viajar também, né? Imagina, né? o jogador mais famoso do país é brigado com o presidente. Brigado não, é mais grave que briga, né? Mas ele jamais defenderia a Turquia em qualquer cenário aí, nesse atual governo. É a República Tcheca é um time que, que não pode falar mais República Tcheca agora, Lucas? É Tcheca que fala. É só Tcheca. <risos> ok. E a República Tcheca já mas fez. Mas é, é, vou falar que isso é sério, né, Guilherme? Não é, não é uma piada, não. Né? É verdade, não pode falar a República Tcheca. Não é que não pode, né? Mas o nome do país oficialmente é Tcheca. O é, pessoal não, não tá sabendo aí, mas você ouviu primeiro aqui, no meu gradão. o nem foi agora, né? Foi um tempo atrás já que a gente trouxe essa informação. Né? A República Tcheca não é também aquela potência. Chegou aí, já foi uma surpresa, despancou gente boa. Então, só de estar tá aí vai ser legal pra eles, vai tomar na cabeça feliz. E aí o Japão é o, é o jogo pra gente ver o Hashimura amar o caos, né? mas também não deve impor nenhum tipo de dificuldade, a não ser ver o caos do Hashimura, que é sempre legal. Os amistosos aí, o Japão tá perdendo, mas ele sempre tá uma enterrada bonita. E aí o que acontece? Você vai cruzar... Guilherme, vai descobrir
1: que quando o time
0: perde amistoso antes do Mundial é porque tá escondendo o jogo. Tem isso, é? é? Então o Uruguai vai brilhar nesse Mundial, né? <risos> porque eles não estão. Ah, okay. o... aí o que acontece o grupo dos Estados Unidos vai cruzar com o grupo do Brasil, mas não é cruzar imediatamente no mata-mata monta-se uma nova chave com os dois de cada grupo e aí os dois melhores de cada grupo vão se unir num novo grupo que vai ter quatro equipes e só passam duas é tipo Capitão Planeta pela união dos seus poderes? você pegou essa referência, Guilherme? estou orgulhoso isso é desenho de criança, Lucas quando é, eu era desenho criança.
1: você não costumava entender nada
0: mas isso aí eu assisti.
1: Os, você já falou, né? Os Estados Unidos passando do grupo E, que vai passar, ele vai cruzar com o grupo F, que é o do Brasil, Grécia, Montenegro e Nova Zelândia. Mas esse, essa galera que está nesses grupos aí, que ainda tem ainda no grupo G e H, ainda tem time como a França, tem time como Canadá, Lituânia, Austrália, eles estão num outro lado onde eles não enfrentam a galera do grupo A e B, que são grupos que a gente vai tratar com mais calma aí nos outros podcasts, principalmente no Pingado, quando a gente for falar dos continentes, que não apresentam grandes potências, né? é, candidatos à medalha, óbvios, digamos assim. É, então, Ficou bem pesado esse lado aqui. Então, passando de grupo, os Estados Unidos enfrentaria. É, carregaria, né? Um companheiro de grupo. Muita gente achando que é a Turquia, mas eu, pessoalmente, acho que a República Tcheca pode surpreender ainda, Guilherme, olho nela. É, e aí enfrentaria A Tcheca, desculpa. Enfrentaria dois do grupo que está o Brasil, Grécia, Montenegro são os três grandes candidatos. Ainda tem a Nova Zelândia. Você tem um palpite aí, Guilherme, de quem vai passar?
0: É Brasil e Grécia.
1: É Brasil e Grécia, né? Não sei quem vai passar em primeiro, mas devem os dois passar, é, com muita facilidade, inclusive. E aí formam um novo grupo, Estados Unidos, Brasil, Grécia... Facilidade e
0: outro... é a zoeira do Lucas, tá, gente? Vai
1: ser um <risos> deus os acuda. <risos> e o outro que passar do grupo dos Estados Unidos. E aí, Guilherme, não é torneio mata-mata ainda, né?
0: Não, não. É, nessa mudança de fase... Os times montam um novo grupo e voltam, a, a enfrentam aqueles que eles não enfrentaram ainda. E por isso que o Brasil precisa ganhar, porque a gente precisa ter um Brasil e Estados Unidos, né, cara? Precisa ter, e não é mata-mata, assim, mas para o Brasil, se ele perder para a Grécia, vai acabar sendo. Mas, veja bem, passou Brasil, passou Grécia, Grécia e Brasil são os próximos adversários dos Estados Unidos, e os adversários do Brasil e dos Estados Unidos seriam, Estados Uni e de Grécia, desculpa, seriam... Estados Unidos e quem passar junto com os Estados Unidos, o Lucas acho que é a República a Tcheca, desculpa, eu acho que é a Turquia esses times nesses confrontos mediriam forças e os dois melhores, aí sim avançariam para o mata-mata e agora é caos Lucas. agora o que, que acontece eles vão cruzar com o grupo da morte e o grupo da morte vai sair dois entre Canadá, Lituânia e Austrália ótimas, ótimas equipes tô botando um hype sinistro aí na Lituânia. E ainda a França, que vem do outro grupo. Então, é um desses times, ou dois desses times, ou, ou a França, entendeu? Então, olha só. De largada já, nas oitavas de final... Na, desculpa, nas quartas de final. Não tem oitavas de final nesse campeonato. Nas quartas de final, nós vamos ter, assim, de bobeira, de estraidaço, um Estados Unidos ou França, um Estados Unidos ou Lituânia, ou um Estados Unidos e Austrália ou até os Estados Unidos e Canadá, é um desses quatro, muito difícil que seja outro adversário, já dá para perder aqui Lucas, não é, não é mentira, é possível sim perder em umas quartas de finais de jogos do, da Copa do Mundo. É assim
1: né Guilherme, como você falou, vão ser formados novos grupos, serão quatro grupos, né? é a antiga oitava de final, eles, transformam. eles deram um gourmet Guilherme, com oitava de final gourmet, é, nesse caso, acho que fica melhor para a gente, porque a gente aprecia mais jogos. Né? Em invés de ter um jogo de oitavas, são dois. Né? Então, formam novos quatro grupos, que vão ser IJKL. Tem um problema matemático aí, porque se tem dois jogos, não é
0: mais oitavas.
1: É verdade. É, e aí, nesse IJKL, Guilherme, são quatro, quatro novos grupos, o Brasil estará junto com os Estados Unidos no K. Segura esse número, essa letra aí, Guilherme. Grupo K dos Estados Unidos e Brasil. E aí, o I cruza com J e o K cruza com L. Tá ok?
0: Tá ok. E tá aí, aí, então. Até aqui.
1: O K cruzando com L, não interessa se você passou em primeiro ou em segundo, você ainda é do K e vai cruzar com L. E no L, tem essas feras aí, o louco meu, que o Guilherme falou.
0: França. Falei, Guilherme, os quatro mais potentes: França, Canadá, Lituânia. E é que é o seguinte, ficou, ficou três potências no grupo H, Isso. ficaram três potências no grupo H, Canadá, Lituânia e Austrália, o Canadá está um pouco enfraquecido pelas baixas, mas ainda é um time respeitável, e no grupo G tem a Alemanha, França, do, é, República Dominicana que são respeitáveis, mas a tendência é que potências mesmo, nós temos França, Lituânia, Austrália e o Canadá um pouco abaixo, vamos colocar França e Lituânia, que é o que eu acho que deve acontecer ou Austrália, que é um, que é um time máximo. então olha só Necessariamente, Grécia, necessariamente, Estados Unidos e, provavelmente, infelizmente, Grécia vão enfrentar dois desses quatro aí, já de mata-mata. A gente vai ter uma, uma quarta de final de um lado necessariamente com Estados Unidos versus ou França, ou Lituânia, ou Austrália, ou Canadá e Grécia ou contra França, ou contra Canadá, ou contra a Lituânia, ou contra a Austrália. É isso que vai acontecer. Desses, times, desses seis times aqui, vão sair dois semifinalistas. É só pedreira. Isso aqui é difícil apostar já. Isso só aqui... a pedreira. Não é fácil apostar.
1: Então, cuidado aí, principalmente com a freebet, Guilherme, lá da KTO. Guarda aí a freebet enquanto der, para você dar um brilho aí e aumentar o seu patrimônio. E, Guilherme, do outro lado tem cruzamento IJ, né? O IJ... Conta com a letra I, que é muito fraca, que a gente vai falar em outros podcasts. Mas no J, o J vai enfrentar o I duas vezes e o J é muito favorito nos dois. E o J deve ser Espanha e Sérvia, dois candidatíssimos às medalhas. Então, Espanha e Sérvia, que chegam com muitas chances de serem os dois que passarem no J, porque eles são bem superiores aos seus adversários, nessas letras todas aí, entre A, B, C, D, I e J a chance é muito grande que seja Espanha e Sérvia. Isso antes da campeonato começar, né, gente? Pode, a gente pode ter alguma surpresa, uma contusão, que eu espero que não. Mas, de qualquer forma, e no confronto ij, o J deve levar as duas. E aí, quem passar dos KLs lá, vai na semifinal não enfrentar o mesmo KL, né? Por exemplo, não dá para ter Brasil e Estados Unidos numa semifinal. Brasil vai enfrentar os Estados Unidos lá nas oitavas e só tu voltaria a se encontrar... Ou numa decisão, ou numa disputa de terceiro e quarto, né? Então, o KL vai enfrentar um IJ, que deve ser um J. Então, por baixo, Guilherme, vamos botar assim. Passou os Estados Unidos de primeiro, em primeiro do grupo, pega Brasil e Grécia, né? Vamos colocando aqui as coisas que a gente pode achar ou que a gente torce para que aconteça, né? É, mas assim, se não for Brasil, é Montenegro. É. Mais ou menos no mesmo nível. Passou... Deve passar em primeiro ou em segundo, não interessa. Aí pega
0: um daqueles quatro que o Guilherme falou lá do L, né? Que é. É, se Austrália. passar, vamos supor assim, Lucas, que eles percam para a Grécia, que é uma coisa que hoje a gente não acha impossível. O que, que acontece? Eles vão, ter, vão pegar o melhor time desse banho de sangue. É um perigo. Isso. Porque o, o time que vier desse banho de sangue bem, imagina. Mas o segundo também vem muito bem, porque eliminou pelo menos dois desses quatro que a gente mencionou aqui. E isso que a gente tá ainda ignorando o Alemanha, que vai dar uma dificultada também. Então, o time que vem desse desse grupo vai vir assim no veneno. Então, de fato, no primeiro mata-mata já vem uma pedreira. E aí o segundo mata-mata é Sérvia ou Espanha. E aí provavelmente, sim, provavelmente, né, assim, algumas coisas que podem acontecer para evitar essa chegada dos dois, eu acho que é garantido, assim, e eu acho bem seguro que Sérvia e Espanha sejam as duas potências do lado de lá da chave. Mas, assim, o que, que pode acontecer para que não seja? Vamos supor, a Itália roubar um jogo que não devia e um dos dois é, derrapar contra Porto Rico, que é um time maluco que um dia mete 60 bolas. Aí passa a Itália em segundo, de repente. Isso não está descartado, mas é bem provável, eu não apostaria nisso. não e aí, no mata-mata, para não acontecer, teria que a Argentina dar uma copada monstruosa com um time que já não é mais aquilo. Eu acho que a Argentina vai chegar entre os oito, porque não tem como eles perderem no mata-mata para Venezuela, ou para China, ou para Polônia, ou para Costa do Marfim. Eu acho que não tem como. Eles vão estar lá. E na fase de classificação, o que pode atrapalhar é uma derrota para a Rússia ou Nigéria. Mas a Nigéria tem um certo hype sobre ela, porque tem muito atleta NBA que vai jogar... Mas são caras tipo Okogi, Aminu, uns caras que já passaram, tipo Benuzó, meto Não é uma coisa assim monstruosa, é um time atlético que joga bem, conhece basquete. Mas assim, eu tendo a achar que... E a Rússia também não vem no bom momento, o Chvet, que é o principal pontuador, não vai para o Mundial. Então eu acho que a Argentina passa, mas também chegando a Argentina e imagino Rússia ou Nigéria acho que nenhuma das duas aguenta Sérvia ou Espanha, mas para não ser Sérvia ou Espanha no caminho dos Estados Unidos na SEMI, para não sair muito do podcast aqui, teria que acontecer uma zebra né? uma das zebras do Mundial então é bem provável que a gente tenha na semifinal depois de vir de um banho de sangue na, na, um adversário que veio do banho de sangue ou Lituânia ou França, ou Canadá ou Austrália, logo na semifinal ou Sérvia ou Espanha, pesado Lucas é pesado
1: e eu acho que serviu, Guilherme, para dar um parâmetro aqui. Por que, que eu tô um pouquinho mal-humorado assim, com as chances americanas? Não chega a estar mal-humorado, Guilherme, eu tô muito ansioso para ver esses jogos, que eu acho que vai dar jogo, né? Eu acho que vai ter que escapar, digamos assim, para os Unidos ganhar um ouro, vai ser um, um basquete muito bem jogado, vai ser... Porque se superou, digamos assim, né? teve desafio e venceu os desafios. É uma garotada, é lógico que de talento, assim, a gente olhar daqui a seis anos, o que esses rapazes aí vão ser na NBA deve ser coisa grande. Mas talvez ainda com 22, 21 anos, 23, você enfrentando jogadores muito experientes né? de 30 anos, 32 anos, jogadores que já disputaram mundiais, olimpíadas não é simples, não é fácil, né a gente vai lembrar que em 2010 o Brasil deu uma, uma canseira nos Estados Unidos ficamos para uma bola é, de uma certa facilidade digamos assim, de levar para prorrogação o jogo, já em mata-mata né? então não, não, é muito, não é fácil com o time jovem é ainda menos fácil digamos assim é, em 2008 que tinha Kobe por exemplo ainda assim Espanha deu uma canseira nos Estados Unidos, então vai ser demais, não perca aqui a cobertura no Café Belgrado. Ficamos de falar, Guilherme, de outras seleções com grandes nomes e acho que dá menos para passear pelos nomes, né? porque tem um, um ponto de vista que pode ser defendido que é o seguinte, não tem nenhum dos três melhores da, desse
0: campeonato, dos Estados
1: Unidos, ou chega até o terceiro? Ah, boa pergunta, hein?
0: Eu, eu acho que se a gente pegar a votação de MVP da NBA, a gente vai colocar na frente dos jogadores dos Estados Unidos o Giannis e o, e o Kitt. Não Tem mais nenhum, né, dos, dos que foram votados? Sim. Mas os Estados Unidos também não tem ninguém, né? Quem que ganhou o voto aí do time dos Estados Unidos? É, talvez o Kemba possa ter ganhado um, um quinto lugar lá em Charlotte, não sei. É. All-Star, se a gente pegar os All-Stars que vão estar lá, é tem o Vucevic, Montenegro, que vai ser eliminado pelo Brasil já, já ficou claro aqui isso né Lucas? Sim. É, tem o Kemba que foi All Star, Middleton que foi All Star e que. Donovan Mitchell foi All Star esse ano. Hum,
1: que você me pegou agora Guilherme, é? Acho, não lembro, acho que não.
0: Se foi foi um All Star esquecível a ponto da gente esquecer aqui.
1: Eu sei que o Gobert chorou porque não foi.
0: É. O Gobert teve votação para All NBA. É, ele
1: pegou All NBA é verdade.
0: Nos Estados Unidos não tem ninguém que pegou a NBA. O Kemba
1: pegou a NBA.
0: Ah, pegou o terceiro, né? Isso. isso. mesmo nível do Gobert. Então é isso, Tá um bom critério aqui. Então a gente tem, da votação de MVP, dois antes, né? O Antetokounmpo e o Jokic. E nós temos dois All-NBA Third Team com Kemba e com Gobert. Nessa competição, então, a gente vai ter quatro jogadores All-NBA. E apenas um desses é estadunidense. Já indica uma coisa importante aqui, né, Lucas? Já
1: indica o que a gente vem batendo nessa tecla. Esse time é ainda a amadurecer. E é um lugar muito bom para amadurecer. Né? É bom que se diga isso. Faz muito sentido esses meninos quererem jogar. Eu gostaria muito, por exemplo, que o Devin Booker fosse. Porque eu sou do Phoenix Suns. Acho que seria bom para ele ter uma experiência de vitória, Guilherme. Para saber como é o gosto. É, mas... Cuidado, porque às vezes ele toma gosto e acaba abandonando o Felipe Santos. <risos> Mas às vezes, Guilherme, esses jogadores que vão para o Mundial vão lá e evoluem, né? aprendem a carregar um time, aprendem. Estão ouvindo o pop, né? olha a chance né? você ser treinado pelo pop. né? É, então, tá em constante treino com outros jogadores do seu calibre, é, aprender a jogar em equipe também faz parte desse aprendizado. né? São jogadores que vêm dominando a bola desde o high school. Aí chega numa seleção onde são vários jogadores, digamos assim, da mesma estirpe, não tem sentido que eles joguem a não ser que seja coletivamente, né? Não dá para ficar exigir, querendo fazer jogadas individuais numa seleção americana de basquete. É, então deve ter um, um jogada coletiva, né? Um, um pense, pensamento coletivo, então a tendência é que esses jogadores estejam lá e aprendam muito, né? melhorem muito. Jogadores como o Fox, estou muito curioso para ver como ele vai reagir sob pressão. É, então, o que eu tenho para hoje, Guilherme, é ansiedade. Né? Então, muito afim de ver o, como vai ser o desenrolar. O que a gente pode prever é o seguinte, vai ter jogo que vai ter entre Estados Unidos e outros, e o melhor enquadro vai ser, de repente, um grego, esse é um jogo que vai acontecer, não tem como, e vai ser curioso ver como é que vai ser a reação do,
0: do, do próprio elenco americano né, num, num confronto como esse. Lucas, mas como você falou e como a gente acabou de notar, o campeonato não tem só jogadores da NBA que estão do lado estadunidense da parada. Tem muito atleta interessante que eu gostaria aqui de chamar a atenção. Não tão mainstream, como os óbvios já citados, mas alguns caras que eu acho que vale a pena avisar aqui o amigo ouvinte para prestar atenção nessa Copa do Mundo. Vamos falar deles?
1: Vamos, Guilherme. Daqui a pouco a gente vai falar desses jogadores que não são tão mainstream. Vamos falar dos mainstreams, né? Yannis, Felício, Jokic, mas além disso vamos falar também dos não mainstreams. Mas antes de falar dos não mainstreams e de maneira geral, a gente tem que dar o recado do nosso segundo parceiro, Guilherme. Olha só que dia, hein? Segundo parceiro que tem uma palavrinha aqui para falar com os ouvintes do Café Belgrado. E vou dizer uma coisa, Guilherme, tem cupom também.
0: A WeWood é parceira do Café Belgrado, ajudando a levar a cobertura da Copa do Mundo de Basquete no feed, aberto para todos. Se você ainda não conhece, a WeWood é uma marca italiana pioneira na criação de relógios de pulso a partir da madeira. Os relógios são belíssimos e a WeWood tem um cuidado ambiental utilizando apenas madeiras recicladas e naturais, além de ter uma bela parceria com as ONGs Tree for the Future, Tree e American Forests para reflorestar o planeta. Acesse o site willwoodbrasil.com.br e conheça as peças. Com o cupom Belgrado20, você ainda garante 20% de desconto nas compras pelo site. A cada relógio vendido, é plantada uma árvore. Willwoodbrasil.com.br. Acesse o site, procure nas redes sociais e use o cupom BELGRADO20, tudo no diminutivo seguido dos números 2 e 0. Depois do recado da Willwood,
1: fica então aquela ansiedade de falar desses caras. Vamos
0: grupo por grupo ou vamos como, Guilherme? Vamos grupo por grupo porque a ditadura do alfabeto em alguma coisa tem que ter lugar aqui, Lucas. Grupo por grupo... Primeiro grupo,
1: dá pra gente esquecer, Guilherme, porque tem Costa do Marfim, <risos> Polônia, Venezuela e China. É, acho que dá pra ir pro B. <risos> Esse grupo, ó, é aquele grupo... Ah! E o grupo B, Guilherme? Rússia, Argentina, South Korea, pra meter um inglês necessário, totalmente desnecessário, e Nigéria. Já, você já deu spoiler aí de quem é que tem na Nigéria? Já falou que o Chived não vem, o Chived nem mais na NBA tá. Então, o que, que a gente olha nesse grupo? Tem aquele elenco?
0: É, assim, da, da Argentina, o amigo fã de NBA não vai lembrar de ninguém, né? A Argentina tá bem tá pelada aí de talento de NBA.
1: O Nico não tá?
0: O Nico já foi na NBA, né? Ele mas ele tá a... na seleção? Tá na seleção. O torcedor do Flamengo vai ficar empolgado aí. Nicola Provitula é um dos principais jogadores da seleção da Argentina, mas não é a NBA, Lucas. Aqui é a NBA que nós estamos falando agora. Mas ele mas... jogou na NBA, Guilherme. É, o Popovic deu uma moral pra ele, pro Garino também, né, teve um tempo lá, o, todo mundo que o Ginobre leva, né, na verdade. O Escola. O Escola, sim, esse o amigo vai se lembrar, né, um jogadoraço mesmo. Mas
1: talvez ele não lembre porque ele cortou o cabelo.
0: Cortou o cabelo e tá idosíssimo, né, mais idoso do que nunca, tá no auge aí do, do seu aspecto idoso, ele já tem 39 anos e ele continua matando bola, agora tá matando bola de 3, é, vale a pena prestar atenção nele aí, o pessoal que não, não acompanha tanto o basquete FIBA. É uma competição para dar essa moral, porque o escola em nível FIBA é sempre monstruoso. Né? O time da Rússia, você citou bem, né? Tem o, tinha o, o Alex Reichved, mas ele machucou. Tem o, o cara que passou pela NBA, mas não chamou muita atenção, que é o Karasev você lembra dele? Jogou pouquinho, né? Foi draftado, mas não. Bem pouco. Então, é um time também que o amigo fã de NBA vai sentir falta. Esses, esses, esses times forem jogar cedo e o cara quer ver jogador de NBA, o jeito vai ser ver a Nigéria. A Nigéria tem uma galera. A gente falou do Okoge, é, tem o Aminu. Aliás, tem o dois Kogi Aminus. O está em
1: todas, né? Porque o Okoge topou participar da Summer League, agora tá na seleção da Nigéria. O homem está uma fera, Guilherme.
0: É, e vai ser interessante ver se ele cons... como é que ele vai traduzir né, o seu estilo porque é tão defensivo né, um, dos calores, um dos melhores caloros de defesa do ano passado mas é um jogo bem limitado no que no que no aspecto físico que desculpa no aspecto de ponto, volume né, de jogo que é o basquete fiba vai propor para ele estou bem curioso se eles vão conseguir jogar em velocidade eles têm dois aminu lucas sabia disso Tinha, tem o Alfari que é o aminu que é o mais famoso e tem o irmão dele o alad aminu Jogou muitos anos na Itália. É, um... é uma tática muito boa, Guilherme. Você coloca... A Grécia, inclusive, está fazendo
1: isso aí também. Você coloca pessoas com o mesmo nome na camisa e, e confunde a marcação.
0: Mas esse é... O, o Aladdin é mais velho, né? E é bem mais alto. Tem 2,11. O Aminu tem 2,6. É... O o Aminu é menor, Lucas. Acho que isso dá para enganar menos. <risos> esse time da Nigéria já fez alguns, alguns brilhos aí em competições importantes já já levou o time à classificação olímpica. Então, não é um não vai ser uma surpresa. Também tu te falar, a, a Nigéria vai ser a surpresa. mas surpresa para quem, né? Surpresa. Quando o time vai ser uma surpresa, um, 15 dias antes, Lucas, aí dá para chamar de surpresa? Guilherme, pode ser surpresa porque normalmente é,
1: times africanos não costumam passar de fase na FIBA, né? Uma uma tendência aí que há muito tempo vem acontecendo. Então, se a Nigéria eliminar potências, Pelo menos no nome, como Argentina ou Rússia, é uma surpresa, Guilherme. Não dá pra você ser contra a surpresa, não. Agora, não vai ser uma surpresa pra KTO, porque pra KTO a Nigéria tá mais favorita que a Rússia pra, passar, é pra isso ganhar que eu esse digo. jogo.
0: Então não é surpresa. É surpresa, assim. Pô. Pro, grupo... Pra quem acompanha o acompanhante médio, Guilherme, digamos assim. Ah, Aquele assim. distraído. Então, distraído pode ser uma surpresa. É... Quem acompanha sabe que é um time respeitável a ponto de estar aí no site kto.com na frente dos outros, né? Agora, o grupo C tem coisa boa, Lucas?
1: Grupo C é o grupo que tem. Irã é aí que tem coisa boa?
0: Não, não é. É na Tunísia? E, curiosamente, não é. É em Puerto Rico? Puerto Rico sempre tem coisa boa, mas a gente tá falando da Espanha mesmo, né? O time que a Espanha conseguiu reunir. Henrique é Rubio. Tem Henrique Rubio. Tem Mar Gasol, tem Rudy Fernandes. Imagina o Galvão narrando um gol do Rick Rubio, velho. Ia ser demais. Tem os irmãos Hernan Gomes, uma estratégia que você gosta, e que tem explicado o sucesso da Espanha, né, Lucas? Por tanto tempo aí, usando dois... Sempre Gasol. eles botam irmãos, sempre, sempre. E agora, na ausência do Pau Gasol, eles levaram os irmãos Hernan Gomes e levaram o Pau Ribas, porque tem que ter um pau no time. O Javier... <risos> Ra... <risos> Não era pra você. O Javier Rabaceda também é um jogador que já teve aí no radar da NBA, é, tem um potencial interessante, não sei se ele vai ficar no corte final é um time, o Vitor Claver também já esteve, acho que foi draftado pelo Portland, não sei se ele chegou a ir para a NBA, não, não me lembro dele em quadra, mas cara, é um elenco monstruoso, o Sérgio Liu que todo verão ele conversa com a galera do, do Rockets, E os caras tentam convencer ele de ir para o Rockets, ele nunca topa, né? Que
1: mas ele, ele é aquele cara, Guilherme que num flerte, ele fica dando a entender. É aquela mocinha que manda o zap e fala, e aí, quando é que a gente vai se ver? E aí você tenta marcar e aí ela fala, não, mas hoje não posso. Vamos ver semana que vem? É nesse nível aí que ele faz, Guilherme. todo ano ele dá a entender que o meu sonho é jogar na NBA. Agradecendo muito ao contato do Houston Rockets, ainda não é a hora, mas quem sabe ano que vem ele sempre manda essa.
0: Tem uma música do Casuarina, que chama Dissimulata, que ele fala um pouco dessa história aí, Lucas, de, de simulação. Isso aí é friendzone, Guilherme, que chama. É, perigoso, né? Na verdade, isso aí é coisa errada. Uh, 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 uh. O grupo D, Lucas, de novo, a gente vai ter que falar um pouquinho desse time da Sérvia. Cara, que time que esses caras reuniram. Tem Yoquite? Você gosta de Yoquite? Eu amo Yoquite, Guilherme, mas eu vou ter que te dizer uma coisa.
1: Falaremos com parcimônia aqui, porque senão o ouvinte não vai querer ir lá no Pingado ouvir com profundidade. Não,
0: aqui é só falar nomes, pra falar pra galera quem que tá envolvido. É pra atiçar, né? Pra atiçar, é a dissimulação. Okay. E aí a pessoa vai lá, vai apoiar o Café Belgrado pra ouvir os podcasts exclusivos sobre NBA e vai seguir o podcast Pingado pra ouvir mais podcasts ainda sobre o Mundial. Lucas, Bogdan Bogdanovich, gosta dele? É o melhor dos Bogdanovich, Guilherme, e olha que só tem craque.
1: E esse aqui, Lucas, Boban Marjanovic. Esse é belo, né? É um cara de cinema.
0: Cara, olha, olha o, o talento que eles estão botando em quadra. Você vai ter ainda aí gente como o que acabou de chegar na NBA, Goduric, é, Nemanja Belica, que está no Sacramento Kings, fez uma boa temporada no Sacramento Kings. Outros caras que já estiveram no radar ou estão no radar, Nikola Milutinov, que é do San Antonio Spurs, joga no Olympiacos, é, tem os direitos na NBA presos ao San Antonio Spurs. Teodosic Esse anda no não... flat também. Também. O Teodosic não vai, né? Machucou. Mas, assim, tem jogadores muito bons. Tem o Miss City, que já foi draftado também, mas acabou não indo. É... Vladimir Lukic, que é um jogador aço. Estevão Jovic. Cara, é muita gente muito boa. Esse time aqui é, já é... é o atual vice-campeão olímpico. E o seu melhor jogador está há dois anos, três anos já, né? O Olimpíada foi 2016. Três anos mais velho. E hoje é um dos melhores jogadores da NBA. Talvez a gente não lembre. É um série... três
1: anos mais velho, bom, né, Guilherme? Porque às vezes é um três anos é... mais velho. Tipo, o Manu já tinha 43, é o seu melhor jogador três anos mais velho. É Nesse tipo caso. o escola, o
0: escola é três <risos> anos mais velho.
1: Nesse caso, ainda é um garoto, é um bebezinho. É,
0: então, imagina. Que que Na próxima
1: Olimpíada, sentido. ele talvez tenha barba, já. Já pensou? Acho que não, acho
0: que não. É... A Itália, Lucas, não vai ter o Nicomelli, que acabou de fechar com o Pelicans, uma pena. Então, de talento NBA, o pessoal vai ver o Marco Bellinelli, que é um cara que é... Três anos mais suspeito Danilo Gallinari, que também é muito bom jogador. E um grupo... O time da Itália é sempre um grupo assim que eles fazem umas coisas muito loucas, ganham no time que não deve ganhar, e eles perdem para vários times. assim é um Mas, time... nessa vez, o grupo é Filipinas e Angola, Guilherme. Não tem como perder, não. tem Ah, mas você está duvidando do talento da Itália para perder. Mas, não sei. <risos> é o time perigoso, né? A gente até apontou isso, vai falar bastante disso. Mas são jogadores bem talentosos, né? Imagino que, que se ficarem pra lista final, é um time bem, bem perigoso. No grupo dos Estados Unidos, a gente falou um pouquinho aí da Turquia. A Turquia tá, tá bem alvoroçada nas entrevistas aí. Sabe quem tá falando muito por lá, Lucas? Você vai pegar distraído. É o Turco <risos> Não, o Turcoglu, não sei se ele tá falando a respeito, não. Mas, cara, quem que é o nosso turco favorito da NBA hoje? Não é mais o Carter? Não, é o Cedio Osman. Ah. E, cara, ele tá todo assim, de verdade, né?
1: É, eu pensei que, que era algum no sentido da zoeira, assim, o
0: favorito do Falastrão, não, mas é o favorito é, jogando. É, é que a gente gosta muito dele, né? A gente sempre fala dele e do Kirk Mas, que eu gosto muito, né? E eles vão estar tá lá. É, velho, vale a pena também. É, eu, eu o que é, que é que ele assim, andou falando, que se ele tá tão Falastrão? Ele falou assim: as pessoas não estão prestando atenção na Turquia, mas nós podemos surpreender os Estados Unidos fala muito, mas pode, <risos> velho, sinceramente
1: pode, não tô aqui pra duvidar do Cediosmo, não. O Cediosmo, se ele fosse americano, Guilherme, ele estaria no, 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 nos convidados, aqui é que convidaram muita gente.
0: <risos> ok, o, o time da Grécia tem os, todos os Cumpo, só que um deles já foi cortado aí pra tristeza do grego, acho que isso é um perigo, Lucas. É um perigo você cortar o um atentocumpo,
1: mas talvez tenha tido a anuência aí do cupão Pode ser. Tem outros
0: jogadores que estão sempre no radar da NBA, o Papa Louco... Alguém o Papa... tem que ficar cuidando da mãe, né, Guilherme? É verdade. O Papa Nicolau já jogou na NBA. É... O Papa Quem Nicolau acha? é muito importante. É. E nossa audiência feminina é, é muito baixa, Lucas, para entender essa piada, eu acho. O Nicolás <risos> é um, um cara que já passou para NBA, já está com uma carreira bem sólida na Europa agora. É estadunidense, de ascendência grega, por isso joga na seleção da Grécia. O Printeses nunca jogou na NBA, né, Lucas? Mas ele tem um, ele é um sempre... belo nome. É, sempre se fala dele, mas ele nunca faz aí a, a passagem para a NBA. Então a gente vai ter aí os antetocumpos mesmo, né? o tanassis que, que vai brilhar ao lado do Giannis. Tudo bem, vai... acho que tudo bem, Leixão. É, tem apenas o MVP da NBA. <risos> Coitado. É <risos> só isso, né? E na Nova Zelândia não vai ter o principal jogador Steven Adams, o que é uma pena. O Brasil tem Didi, é uma é pena como o Dani Alves posta é uma pena? Não, é uma pena, eu acho. Okay. O Brasil vai ter Didi, vai ter Cristiano Felício joga no Bulls, vai ter Bruno Caboclo, jogador do Memphis, vai ter Marcelinho Uetas, que já jogou no Lakers, vai ter Leandrinho, que jogou no Suns e vários campeão outros. Campeão da NBA,
1: né?
0: Foi campeão da NBA, vai ter Varejão, que jogou no Kevs, também no Golden State. É, acho que é. só. Né? Marquinhos Alex, que já jogaram na NBA também, os dois do New Orleans. Ah, em momentos. Que difícil, é um quadrão, hein, meu amigo? É só jogador com passagem de NBA, né? <risos> tem o Red Shire <risos> que tem foi juventude caótica, NBA. né? É, o, o, o Red Shire quase foi pro NBA. O Benite não, não tem um. O vitor, Benite que assina o League Pass. Assina o League Pass. O Augusto Lima, que já f, joga Summer League, já jogou acho que umas quatro Summer Leagues. É, o Iago, que. Foi esnobado pela NBA e agora está numa trajetória de vingança. Hoje ele humilhou. Rude Gobert humilhou. vários Ele defensores. foi Rudy com o
1: Gobert, hein, Guilherme? Duas <risos> bolas, que meu Deus. Uma não caiu, mas se tivesse caído, tinha eternizado o nome Iago.
0: E a seleção de Montenegro, que é nosso principal rival, nossa principal tensão que nós temos aí nesse momento. Eu, pelo menos, o Lucas está muito seguro, né? Mas eu morro de medo da, da. Eu sou muito inseguro, Lucas, com a.
1: Quilha e Montenegro é um país muito pequeno.
0: É o menor país da Copa do Mundo. Boa Valeu. informação aí. É o país com. Vai é... faltar energia positiva para eles. Lucas, quantos habitantes tem em Fortaleza? Fortaleza tem
1: 6 milhões, na grande Fortaleza.
0: São 10 vezes a população de <risos> Montenegro, Lucas. <risos>
1: Eu chutei o é. um número aqui, Guilherme, que eu espero não ter tá muito errado, mas o jovem de hoje não entende mais nada de geografia, então tá tranquilo.
0: Ok. Tá aqui, é... 4
1: milhões e 74
0: mil. Então é um pouco menos do que 10 vezes. O time de Montenegro tem o Vucevic, que é um atual All-Star, um dos poucos All-Stars na competição. Tem o Dubljevic, que é um dos principais jogadores da Europa. É, mas nunca figurou na NBA, não me lembro se ele ter sido draftado ou não. Tem o Marco Todorovic, não sei se você lembra dele, ele chegou a ser draftado no é, um segundo round, em um draft passado. Aí, lembra sim. Tem uma carreira sólida na Europa, até de um bom momento, está assim, recuperando essa carreira. Então é um time bastante respeitável, assim, não dá para descartar, não. Tem talentos NBA também ali, talentos que estiveram no radar da NBA, talentos importantes. E tem, Lucas, e essa informação, eu não sei se você está pronto para ela. Provavelmente não, Guilherme. Randanovic. Sabe quem é
1: Randanovic? Ele não era goleiro da seleção?
0: <risos> eu <risos> acho que era, velho. É, cara, esse cara é o melhor amigo do... Eu acabei de errar o nome dele. É Randosic. É isso, mesmo. Randanovic. Ah, tá. Que porque o goleiro. Randanovic era um goleiraço. <risos> Maravilhoso. <risos> <risos> cara, esse moleque aqui... Ele ganhou. Ele é o Dino Randontic. Randon é isso. Ele é o melhor amigo do Luca. Você tá zoando. Você precisa dessa informação. Dino Randontic.
1: Ele, é ele é de Montenegro?
0: Ele é de Montenegro. Ficou tá mais perigoso agora esse time, hein? Provavelmente vai enfrentar o Brasil amanhã. É, ele tem 20 anos, ele é um Prospect Monstrão que o Real Madrid tá tentando preparar. Ainda não desabrochou como se esperava. Mas precisa, Luca, sendo o melhor amigo do Luca
1: Cara, você, basta ser você passa do Donch. O Donch agora, tá
0: agora você vai tomar uma informação totalmente estranha. O
1: Donch tá partindo pro parcismo, Guilherme. Então ele tá bem demais.
0: <risos> Olha só, Lucas. O Randocit. Rand, é, você vai chamar de oito nomes, Guilherme. Cara, não tem é...
1: nenhuma diferença que você chamar agora. Ele não tem um primeiro nome aí, tipo Luca, fazer ser mais fácil?
0: Dino. Dino, pronto. O Dino. <risos> o Dino. Dino Hadontit, ok? Você é vai
1: tentar mais ainda, beleza.
0: É porque eu não queria. Eu falei assim, não, Radont é o nome do Dontit, mas o nome dele é Donjit é mesmo. Mas, o oh, Dino, tem um vídeo jogando um contra um no YouTube contra o Dontit, e ele destrói o Dontit, Lucas. Mas
1: aí é coisa de parcismo, Guilherme. Aí o Dontit armou isso aí pra ele conquistar esse contrato aí no Real Madrid.
0: Tomara que seja isso. Não quero ver esse menino destruindo o Brasil <risos> distraidamente <risos> é, na Copa do Mundo. A República Dominicana é um time que me frustra bastante, Lucas, porque eles poderiam ter Al Horford e Cal Anthony Towns, mas eles não vão ter nenhum brilho desses que a gente gosta, não. É, já, já mudei de. A grupo, República vocês...
1: Dominicana tentou numa vez no prédio de Mar del Plata levar a sua galera da NBA e foi uma galera fera, né? O Towns foi como jovem. É, o Horford Towns
0: foi depois, no ano seguinte. Ele foi no Amistoso depois. O... Ah, tá. Mas o, okay. o Horford foi.
1: Horford, Charlie Villanueva, que jogava na época na NBA, né? Verdade. É, então, não deu certo lá. Depois de... E o técnico era o Calipari, né? De Kentucky. O Verdade. Guilherme me falou que o Calipari armou esse rolê para conhecer o Taus e depois levar para Kentucky. Não sei se foi isso aí, mas é bem provável que sim, que ele é... não é bobo, não. Mas, de qualquer forma, depois disso ele meio que abandonaram, não foi? O as, os, as grandes competições FIBA, a galera da NBA, da República Dominicana, já não vai mais.
0: É, tinha o Francisco Garcia também nesse Isso. time, era bem bom, o Brasil ganhou desses caras todos aí, foi demais esse jogo, cara, foi, foi sensacional. O Horford joga demais, né, e o Brasil ganhou esse jogo, com... cara, o Brasil ganhou essa vaga olímpica contra esses caras todos aí, e, e um ganhou de... da Argentina, com show de Marcelinho Machado. Tem que dar essa informação aqui. Ele jogou pra caramba aquele jogo. Ele foi o responsável pela aquele jogo ter sido vencido pelo Brasil. Lucas, nesse grupo tem a Alemanha, que tem Maxi Kleber, o cara que é famoso por ter nascido na mesma cidade do... Você Nova sabe Nova que, Nova que
1: Nova. ele andou postando foto do Instagram? Ele tá forte? Ele postou, fortaço dizendo assim, se ele eles me obrigaram. Aí ele postou na mesma foto que ele postou ele forte, ele postou uma foto que o Porzingis postou e a foto que o donte postou. E aí eles falaram, eles me fizeram fazer isso. Então, grande momento aí da Saradice lá em é, só
0: contra. é O time da, da Alemanha que tá pré-selecionado tem nomes bem famosos, assim. Tem o o Dennis Schroeder Tais. tá lá? Oi? O Dennis Schroeder, tá? Dennis Schroeder, o Daniel Tais, que é jogador do Celtics. O Paul Zipser, lembra dele? Tá assumido, né? Sim. Tá na lista. Moritz Wagner tá na lista também, jogador do. Um grande momento do Lakers, talvez, nessa competição, né? O Lakers tá meio sem moral aí nas competições mas o mas
1: Wagner não, foi, não teve que ser trocado?
0: ah, caramba <risos> sabia que tava empolgando cedo demais mas sabe quem tem também? Isaac Bongar outro que foi trocado também caramba, então não tem ninguém do Lakers mas é uma galera aí bem interessante eu gosto muito do Voitman também um dos melhores pivôs hoje da Europa acho que logo entra no radar da NBA também um cara bem interessante não descartaria esse time para dar uma incomodadinha, não. Acho que é um time que vai ter possibilidade de tumulto. E a França, a gente viu, acabou de ver o Brasil vencendo a França num grande momento aí do Brasil. Quer dizer, por dois períodos, mas eu parei ali na história, como o Lucas contou. Já curti, aí depois o Brasil perdeu. Mas aí essa parte a gente... Esse
1: jogo aí foi 43 a 38 Brasil, Guilherme. O segundo <risos> tempo foi só para dar ritmo
0: para a galera. Exatamente. Eu tinha, eu tinha notado isso. Mas a França, o amigo ouvinte vai se lembrar de vários jogadores que eles já viram na NBA. Tem o Nicolás Batum, tem o Evan Fournier, Rudy Goubert. Guilherme, só
1: para falar, porque é difícil a gente fazer um podcast aqui e não citar de haver o Magui, né? Então, no sentido que é difícil... <risos> de
0: onde que veio
1: isso? É difícil para o coração da gente, Guilherme, Que o Magui é muito carismático. E você falou em Mo Wagner e Bongá. E eu lembrei que eles ficavam conversando em alemão e distraidamente falando do Magui... E, distraidamente o Magui entendia, Guilherme, porque o Magui é muito poliglota.
0: Ah, é? Tem isso, é?
1: Teve isso e aí ele deu esporro nos meninos, porque eles jogavam no Lakers, todos os três, né? E aí eles ficavam tirando o ordem do Magui em alemão, mas não sabiam que o Magui era um grande que significa poliglota em alemão.
0: <risos> a França ainda tem o Frank Niclina, que a gente não sabe falar o nome dele. Ah, oh, o Eu já aprendi, não esqueço mais. O Frank Niclina... Tem o Vincent Poirier, que jogou inclusive hoje contra o Brasil, é um novo jogador do Celtics. Tem o Topane, que acho que já passou para a NBA, mas não chamou muita atenção. O Luau Cabarro, ele tá na NBA ainda ou ele já foi mandado embora? Ele
1: tá na NBA, ele arrumou mais um trampo.
0: É, o Nando Decolour, que já jogou nos Spurs, agora é, tá na Europa, né voltou para a Europa. É, cara, é um timaço né? com vários jogadores aí, com passagem NBA. Acho que todo Você mundo não vai falar aí. da Jordânia? Cara, a Jordânia...
1: <risos> na, na KTO, a Jordânia está pagando apenas 101 para 1, para
0: ganhar esse grupo aí que tem tantas feras Você Enquanto... sabe que a Jordânia tem um jogador que ele jogava aqui no, no São Lourenço, da Argentina, o Dar Tucker, ele é o um americano naturalizado da Jordânia e ele arma o caos mesmo. Viu? Então, quem quiser aí confiar no Dar Tucker talvez você perca dinheiro, mas pelo <risos> menos você pode dizer para todo mundo que apostou né? É Jordan, né? Jordan em basquete tem tudo a ver. Jordânia é. se escreve Jordan em inglês. É. Então tem essa informação ainda extra aí de para fazer uma fezinha. É, é um grupo né, que não tem tanto talento assim. E aí o grupo H é monumental, né? De talentos NBA tem um monte. Poderia ter muito mais se a galera do Canadá não tivesse ramelado. Tem que falar palavras duras aqui. Uma galera foi abandonando o time. Mas ainda teve tem... gente que se machucou, Guilherme. Ele o Alenier que foi sem querer. Foi, ele tava até o fim. Mas vai ter tipo Corey Joseph, vai ter Ken Burt. Ficou uma galera mais lá do B, assim, né? O time Kevin Pangos, que não chegou a jogar NBA, mas tava Brooks ali no radar. Ficou. O Dylan Brooks, acho que ele não tá na lista, ele acabou ficando fora. É, o, o Kyle Wister, acho que ele chegou a pegar a Rockets. Ele tá na Europa agora jogando muito bem. O Stauskas, que acaba de deixar a NBA, uma tristeza para a NBA perder Stauskas, né? foi para basquete espanhol, mas ele estará lá brilhando, certamente. É um time mais enfraquecido, mas com bastante experiência. E o Brandon Clark, há uma expectativa que ele jogue, atual MVP da Summer League e jogador do Memphis. Então o Canadá é um time bem gabaritado. Senegal frustrou a população, Lucas, porque convocou o Tacofol e o Tacofol dispensou não então foi Senegal que, que frustrou o Guilherme. Foi não, ela? frustrou a expectativa criada. Né? Assim, eu fiquei né, no hype e o Taco Fall desprezou o povo senegalês. Caramba, que tristeza. <risos> Palavras duras aí pra ele. É, mas então, <risos> Num um dos sabe, raros
1: momentos que as pessoas iam querer botar ele em quadra, Guilherme, então momento pois desperdiçado é. aí por Taco Fall. o
0: Djeng também não vai, o time do Senegal você não precisa assistir, portanto né? Você só sacode o, a Lituânia mas se vai... você
1: apostar no Senegal, 201 para 1 então você assiste aí
0: <risos> o time de o time da Lituânia, Lucas tem um garrafão sedutor, a gente vai conversar bastante sobre esse garrafão lá no Pingado ou até aqui no Garrafão, vamos pensar como é que vai ser isso aí Sabones e Valanciunas. Dá para jogar os dois juntos? Não, é. responda agora, responda quando tiver podcast sobre isso. Aqui a gente está só apresentando os principais jogadores. É uma seleção bem interessante, a da Lituânia, porque tem o Kusminskas também, com passagem na NBA. Eu gosto muito desse time, viu? É um time que sempre entrega as nossas expectativas. E aí, Lucas, o último time para a gente falar aqui dos jogadores, a seleção australiana. E, Lucas, você lembra o que aconteceu aqui no Brasil quando os jogadores pediam... É, dispensa da seleção, você lembra? Do uns 5, 6 anos atrás, até uns 10, sei lá. Que os caras eram vaiados? No... E aí, o pessoal ficava mal-humorado, criticava pra caramba, palavras duras pra todo lado. Você lembra disso? Sim. Ben vamos tá passando isso agora na Austrália, Lucas. Ele nunca quis jogar, né? O povo tá com muita raiva, Lucas. O povo tá bravo.
1: Poxa vida, gente. Mas o, o maluco tem seus motivos, né? também. Não dá pra julgar ninguém. Tem, né? É, Kyrie Irving, por exemplo, trocou de país ele podia jogar aí pelo, pela seleção australiana joga pela americana é, a Austrália tem muito talento por lá, lógico, com o seria ainda mais animado esse time mas eu não sou de ficar mal-humorado com os caras não, Guilherme porque é muita coisa em jogo, muita gente envolvida não é só o jogador que toma uma decisão e são decisões difíceis né? então, não sou muito a favor dessa vaia não, porém não dá pra deixar de salivar ao pensar nesse time com o Ben Simmons, né?
0: É, hoje eles vão levar pra lá com jogadores com experiência em NBA, Patrick Mills, Joe Ingles, uh, o de Mat La Vedova, Andrew Bogut, atual vice-campeão da NBA, Jonah Bolden, um dos meus protegidos, Será e Aaron que é? Baines. Será que é no Mundial que vem o game winner dele? Pode ser, hein? Não tá descartada. E o Aaron Baines, um time com bastante jogador de NBA, né? Bastante experiência aí. Mas dois, tá faltando um dois. que tem o Chan. Seis jogadores? Qual que tá faltando?
1: Ah, tô dizendo bem sim, cima, por exemplo, teria um cinco. Ah, tian, sim, né? entendi.
0: Vai, Vai ser ter tipo, que ser é... carregado
1: aí pelo Pat Mills. Que costuma que é o... carregar muito bem, diga-se de passagem.
0: Verdade. Ele e o Joe Wingles, né? O Joe Wingles é um puta jogador também. É verdade. É um time forte, isso aqui, né? Você vê com esse elenco. É, eu gosto sempre de dizer, Lucas, que assim, é, olhar os jogadores da NBA é um jeito legal de atrair aquele fã de NBA pro basquete FIBA. Mas é bom explicar que. Jogadores de NBA não são necessariamente super dominantes, a não ser que sejam super estrelas e tal. E quando você enfrenta times bem montados, o sistema tático, a tradição, o conhecimento do jogo, o conhecimento dos parceiros, acaba até superando o talento físico, monstruoso que vários jogadores desses têm. Agora, claro, quanto mais jogadores com esse nível de experiência você consegue reunir, quer dizer que seu time está em um alto nível. Como que isso vai dar liga? Como é que isso vai ser... Montado, só em quadra mesmo. E isso que é a beleza do Mundial, né? O basquete é maravilhoso e o Campeonato Mundial é sensacional. Quem ainda não teve a experiência de dar uma, uma viciada, assim, assistir tudo, sabe? Ficar louco, assim. Cara, vale demais se você tiver uma possibilidade aí de organizar os horários a ponto de assistir os jogos da madrugada, né? É uma madrugada que não é bem madrugada, né? É um early É uma morning, madrugada né? de idoso, Guilherme. É uma madrugada de idoso ou é uma... É porque o
1: idoso dorme cedo e acorda ainda de madrugada, Guilherme. Cinco da manhã é madrugada ainda.
0: Isso. Os primeiros jogos são quatro e meia da manhã. Super e aí, idoso. E aí tem jogo que começa quatro e meia, cinco, cinco e meia, cinco e meia, oito e meia, nove, nove e meia, nove e meia. Então tem esses horários, sabe? Os horários da quatro e meia os horários das 5 e 30 os horários das 8 e 30 das 9 e das 9h30. Não
1: quer dizer que todo dia vai ter todos esses jogos. É, os horários possíveis, dependendo, por exemplo, de ser dia de semana ou fim de semana, se é partida de mata-mata ou não. É, acho que o dia que tem mais jogos são quatro jogos, é isso, Guilherme?
0: Não, não. Na, na, no começo do campeonato é o caos alado. assim. Na... Você tá de zoeira. Dia 31 tem tipo oito jogos. Oito jogos, né? Nos, nos primeiros dias tem oito jogos sempre, assim, porque... Como isso é meio frase. traumático, Guilherme. É caos, Lucas. É, é jogo ao mesmo tempo, é mau humor. É, você tem que ficar meio assustado, assim. E vai ter. Como vai ter também a classificação olímpica no meio disso, isso é muito complexo, a gente vai explicar em outro podcast. É, os oito jogos vão assim até a segunda semana de competição. Só quando começarem as quartas de finais de fato, que aí são só dois jogos. Então, enquanto tiver aqueles grupos ou o grupo dos que passam, ou os que ficam, todo mundo vai jogar oito jogos. Todos, todos os dias a gente vai ter oito jogos. Então, do dia 31 de agosto até o dia 8 de setembro, serão oito jogos todo santo dia. Das quatro e meia até as onze da manhã. Então, se você conseguir de algum modo organizar a sua vida para curtir isso aí, você vai ser uma pessoa muito feliz por uma semana. Depois, aí dá para ter uma vida normal, porque aí são, a partir da, da terça-feira, já são dois jogos de semifinal, na quarta, desculpa, de quartas de final, na quarta, dois jogos de, de quartas de final, e aí na quinta, é, desculpa, na sexta, semifinais, no sábado, decisão de terceiro, e no, não, desculpa, no sábado não tem, é, no domingo final, então é isso, quarta, sexta, domingo, e acabou. Então é a primeira semana que é o caos alado, e aí vai ter aquele jogo de quinto ou oitavo, que vai valer vaga olímpica, nos, na quinta e no sábado então, quarta, sexta, domingo da segunda semana de Mundial os mata-matas e o título quinta e sábado, a definição de classificação de quinta e oitavo para a vaga olímpica as outras definições, tudo na primeira semana do dia 31 que é um sábado, até o dia 8 oito jogos por dia, vai ser mais ou menos esse o caos, Lucas isso aí vai ser uma doideira, Guilherme é, você tem destaque final? cara, meu destaque final é que esse podcast foi longo mas os ouvintes às vezes gostam que a gente faça podcast longo mas não podia ser diferente, né? não podia lançar uma cobertura como essa que a gente pretende fazer sem a profundidade que a gente quer mostrar para o ouvinte que está se aproximando, que ele está convidado a nos acompanhar nessa jornada então se você gosta da gente, se você gosta de basquete conte para as pessoas por aí que a gente vai fazer isso aqui, a gente tá trabalhando muito nessa cobertura, há muito tempo a gente tem preparado coisas, agradecer a KTO, agradecer a We Wood que toparam estar conosco pra gente conseguir fazer mais ainda caos, né? promover o caos nessa, durante esses dias de Mundial, começa pra gente hoje nossa cobertura vai até o dia 16 um mês certinho, o Mundial acaba no dia 15 e cara vai ser muito legal, tô muito animado Lucas
1: o meu destaque final Guilherme é o seguinte é, no site da FIBA site internacional da FIBA tem lá com matéria de capa em inglês né? mas eu vou falar em português aqui o diamante bruto do Brasil Bruno Caboclo mal pode esperar para enfrentar o Greek Freak na China que hype para esse jogo é. eu
0: não tenho nada para falar
1: <risos> forte abraço